0: All right, I'm very excited to be introducing our special guest speaker tonight. Ich freue mich riesig darüber, unseren Gastprediger heute vorstellen zu dürfen. And that is Vladislav Das ist Vlad Vladislav Gretschmann. And Vladislav recently became the senior pastor of Christuskirche.
1: Der Vladislav ist vor kurzem gerade der Pastor der Christuskirche geworden.
0: Ich glaube Anfang Oktober im letzten Jahr. Und
1: vorher war er auch schon der Hauptpastor von Quelle des Lebens.
0: Und so he is now the senior pastor of both of those churches.
1: Jetzt also beide Gemeinden.
0: Which, if you know how much Wenn ihr wisst, was das für Arbeit ist, würdet ihr jetzt auch klatschen. Und um, so Vladislav is die leads the die congregations that meet here. Vladislav
1: leitet also beide anderen Gemeinden, die sich hier treffen.
0: Und wir sind riesig geehrt, dass wir die dritte
1: Gemeinde sein dürfen, die
0: sich hier auch trifft. And so this, uh, we've a und dadurch haben wir jetzt auch eine Beziehung gebaut. Und ich glaube wirklich, dass Vladislav ein Mann Gottes ist. Und wirklich will, dass Gottes Kingdom grow in Berlin und in Deutschland und in den Nationen
1: der sehen möchte dass Gottes Königreich wächst in Berlin
0: und deutschland und den Nationen And so he's married with three kids er ist verheiratet und hat drei Kinder und um, his family is very important to him und seine Familie ist ihm sehr wichtig And he also ist der leader of the russianspeak congregations in Germany für the Bfp
1: und er ist, leitet auch die russischsprachigen Gemeinden in der Bfp
0: sos important role that he plays here as well. das ist auch
1: eine wichtige Rolle die er hier spielt
0: und so he wanted to preach in Russian, And have it translated into German.
1: Er wollte eigentlich auf Russisch für uns predigen und es auf Deutsch übersetzen
0: lassen. make
1: Aber leider konnte es keinen um, Übersetzer schaffen heute Abend.
0: So he's Also wird er auf Deutsch predigen. So we give him lots of grace for that. Also viel Gnade dafür geben. And why don't Ja to to yeah,
1: und gibt ihm einen großen Applaus. <lacht> 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 Um, for those of you who do want to hear it in English, come to the back and get a headset from me. I'll be translating into English.
2: Danke schön, lieber Pastor, für so eine Vorstellung. Es ist immer nicht so einfach nach großartigen Vorstellungen gut zu predigen, weil du musst entsprechend dem das sein, das von dir so erzählt wurde. Ich bedauere es sehr, dass ich heute ohne äh, Dolmetscher hier da bin, weil ich, mir, weil ich immer noch gebrochenes Deutsch predige oder spreche, fließend gebrochenes Deutsch. Ich habe mir vorgestellt, dass ich mit Übersetzer komme und ich entspanne mich während der Predigt und genieße diese Zeit mit euch. Aber irgendwie einer ist krank, andere ist mit Kindern alleine zu Hause, ein dritte kann nicht. Also ich habe verstanden, dass Gott möchte, Aber irgendwie freue ich mich auf, aufs Himmel, wisst ihr? da werden wir eine Sprache sprechen, eine gleiche Sprache sprechen. Wisst ihr, dass es Russisch ist? Ich freue mich, dass ich keine Übersetzer mehr brauche oder sowas, keine Sprache mehr lernen soll. Ich verstehe dann alle. Wow. Gut, ich bin sehr, sehr geehrt, lieber Pastor, für diese Möglichkeit unter euch zu sein, dass du mir vertraust, den Wort Gottes mit euch zu teilen. Und das ist für mich eine große Vorrecht. Ich habe nicht so viel Zeit. Äh, mein Thema ist heute, Gott ist kein Getränkautomat. Weißt du, wenn wir Durst haben und du unterwegs irgendwo bist, dann gibt es solche Getränkeautomaten, wo ganz viele verschiedene Getränke sind. Cola, Sprite, Wasser mit Kohlensäure, stilles Wasser, Kaffee, Cappuccino, Latte, also alles Mögliche. Um das Getränk zu bekommen, du wirst ein Coin, eine Münze, wählst eine Nummer, drückst den Knopf und dann kannst du es holen. Hast, hast schon schon mal probiert, funktioniert das. Manche haben so eine Vorstellung von Gott. Du kommst zu Gott, du betest und wenn du Amen sagst, dann drückst du den Knopf und es kommt. Und wenn du nicht richtig beten kannst, dann hörst du eine Predigt, wo steht fünf Schritte oder damit deine Predigt erhört wird und dann betest du nach der Anleitung und dann drückst du den Knopf und dann holst du. Weißt du, manchmal, wenn der Getränkeautomat nicht funktioniert und du hast deine Münze reingetan und es funktioniert nicht, was macht man dann? Ja, genau. Entweder so oder so oder so oder irgendwie anders, Hauptsache, dass rauskommt. Und wenn du, bei, bei Gott ist das Gleiche. Wenn Menschen keine Antwort bekommen, die fangen an, irgendwie irgendwas zu unternehmen, damit der Anfang zurückkommt. Manche Menschen haben so eine Vorstellung von Gott, dass Gott muss geben. Ich spende und ich erwarte, dass mein Gott, der mich diene, mich belohnt. Wie? 30-fach? Oder 60-fach? Oder wie vielfach? Hundertfach. Also wenn ich spende, dann erwarte ich, ich werfe meine Münze da rein und dann kommt irgendwann so viel mehr. Oder wenn ich mein Zentel abgebe, dann erwarte ich, dass Gott sich bemüht und sich um mich kümmert. Und wenn ich diene, wenn ich für Gott irgendwas tue, dann erwarte ich, dass Gott höchstpersönlich sich um mich kümmert. Und wenn ich bete oder was gebe, dann erwarte ich, dass kommt Belohnung. Wisst ihr sowas? Und das ist auch gut, so eine Antwort, eine Belohnung zu erwarten. Aber ich möchte gern eine Geschichte mit euch auseinandernehmen, wenn man sagen darf. Ein bisschen von Hiob möchte ich mit euch lesen. Und ich würde ein paar Stellen aus ersten und zweiten Kapitel des Buchs Hiob mit euch teilen und ein paar Gedanken mit euch auch teilen, diesbezüglich. Und im ersten Kapitel Hiob steht, es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein ganzer und gerader Mann der Gott fürchtete und vom Bösen wich. Also das war ein ganz besonderer Mann. Am Ende des dritten Verses steht geschrieben, dass er groß war, dass der Mann groß war, äh, größer als alle, die im Morgenlande wohnten. Er war sehr, sehr, sehr reich. Hätte er heute gewohnt oder gelebt, würde sein Name in top auf Platz 1 im Forbes-Zeitschrift stehen, als der reichste, angesehenste, erfolgreichste Mensch der Erde damals. Also unter den Namen und Menschen, die damals lebten, gab es keinen, der größer war als Hiob. Er hatte Erfolg in allem. Seine Familie war gesegnet, er hatte Kinder. Wisst ihr, wie viele Kinder hatte er? Zehn Kinder. Sieben Söhne und drei Töchter. Wie viele Kinder hast du? Wir wissen, dass die Bibel sagt, dass Kinder sind ein Segen von dem Herrn. Sind. Und er war reichlich gesegnet. Er hat hatte sieben Söhne und drei Töchter. Und er hatte nicht nur Söhne, er hatte gute Beziehungen mit Kindern gehabt. Die trafen sich einmal wöchentlich. Die kamen zusammen und hatten Gemeinschaft miteinander. Er hatte viele Mitarbeiter in seinem Geschäft. Sein Ruf war, so wie wir gelesen haben, er war ein aufrichtiger, ein guter Mensch. Und sein Ruf war so hoch, dass Gott selbst oder höchstpersönlich sein, seine Acht auf ihm hatte. Und wir lesen weiter in Vers 6. Es begab sich aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn zu treten pflegten, dass auch der Satan unter ihnen kam. Da sprach der Herr zum Satan. Wo kommst du her? Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land, Durchstreift und bin darin herumgegangen. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet, denn seinesgleichen ist nicht auf Erden, ein so ganzer und gerader Mann, denn der Gott fürchtet und von Bösen weicht. Denn Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst Gottesfürchtig? Ich wiederhole nochmal die Frage Satans. Er sagt: Ist Hiob umsonst Gottes fürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsrum angehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herde breiten sich im Lande aus. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir, dir dann nicht ins Gesicht den Abschied geben wird. Wow. Ich möchte ein paar Gedanken aus dieser Geschichte mit euch teilen. Weil hier wird gesagt, Satan so wird vor dem Herrn und dem Heob, dass Hiob nicht umsonst gottesfürchtig ist. Dass er nur wegen Gottes Schutz und Segen und seiner Fürsorge für den Herrn ist, oder mit dem Herrn ist. Schau mal, er war reich, er war erfolgreich, er hatte gut in seine Familie, er war überall in all seinen Bereichen des, seines Lebens gesegnet. Und trotzdem, er betete Gott an, ständig, er brachte Opfer, er hat versucht, das Böse zu meiden, er hat versucht, Gottes fürchtige Leben zu leben. Kannst du dir vorstellen, dass jemand, der heutzutage im der Forbes-Liste auf Top 1 ist, lebt so vor dem Herrn? Wow, was für ein Vorbild, würde ich sagen. Wenn Menschen alles im Leben haben und trotzdem demütig und gottesfürchtig vor dem Herrn laufen. Wir haben Probleme in Deutschland. Menschen haben, ich habe alles. Wofür brauche ich den Herrn? Warum muss ich zur Gemeinde? Wenn Not entsteht, dann gehe ich zur Gemeinde und dann bete ich, dann drücke ich Knopf und wirfe ich die Mütze und dann erwarte ich, dass Gott handelt und mir hilft. Sonst, wenn ich alles habe, brauche ich den Herrn nicht. Also nicht so besonders. Also ich bin nicht bereit, so äh, die engen Wege zu gehen so wie Heob das gemacht hat. Und Satan wird vor uns sagt, ist Heob umsonst gottesfürchtig. Er meint, dass Heob hat dem Herrn, aus einem Absicht gedient, mit einer Erwartung, dass Gott ihn belohnt, dass Gott ihn segnet, dass Gott seine Herden vermehrt, dass wenn ich diene, dann Gott beschützt meine Kinder. Wenn ich diene und ich bete und ich gebe, meine Reichtum wächst, aus diesem Absicht diene ich dem Herrn. Und gehe ich die enge Wege, sonst vielleicht nicht. Weißt du, weißt du, es gibt Unterschied zwischen Gott als Person, mit dem wir unsere persönliche Beziehung aufbauen, und dem Segen, den wir vom Gott empfanden, als gebenden Gott. Manche Menschen kommen zum Gott nicht, um mit ihm eine persönliche Beziehung zu bauen, sondern die kommen zum Gott wegen dem, was sie von Gott bekommen können. Wegen dem Schutz, wegen dem Erfolg, wegen der Weisheit, wegen der Führung Gottes, wegen der Fürsorge, die wir von Gott bekommen, aber nicht wegen dem Herrn alleine oder persönlich. Spürst du Unterschied? Es gibt Gott als Person, mit dem wir persönliche Beziehungen pflegen und bauen. Es gibt Gott, der uns segnet. Kannst du dir vorstellen, es gibt einen Mann, der ein Geschäftsmann, der sehr erfolgreich ist. Hat so ein Konto mit sieben Nullen da, dahinter, hinter den Zahlen. Hat kein, kein Not in keinem Bereich. Sehr hübsch und sehr angesehen. Er ist auch politisch aktiv. Bekannt im Lande und ist überall, wird überall eingeladen. Zum Talkshow, zu diesem Empfang, zu diesem Empfang und so weiter und so fort. Und eine junge Frau will ihn heiraten. Nicht, weil sie ihn liebt. Weil sie möchte die Vorteile genießen, die würde eine Frau solchens Manns haben. Die wird ständig mit dem Mann überall mit eingeladen. Sie wird ein schönes Auto gefahren. Sie wird das beste Urlaub haben, den man überhaupt denken kann. Und sie heiratet ihn nicht, weil sie ihn persönlich liebt, sondern weil sie möchte alle diese Vorteile haben, die er ihr zu bieten hat. Würdest du so eine Frau heiraten oder so einen Mann, der mit dir sein möchte, nur weil du so viel Erfolg hast? Würdest du so eine Frau heiraten oder so einen Mann heiraten, der mit dir sein will, nur weil du irgendwas ihm geben kannst? Und Gott ist tatsächlich eine Person, die uns segnen kann. Er hat Weisheit, die wir brauchen. Und gibt uns die, wenn wir um diese Weisheit beten. Gott hat Gaben und Talente. Zum Beispiel für heute habe ich gebetet und gesagt: Gott, gib mir die Möglichkeit, dass ich verständlich dein Wort in Deutsch, in Fremdsprache für mich weitergeben kann. Und ich verstehe, wenn Gott segnet. Ich habe ihm erklärt, dass er meinen Mund geschaffen hat, meinen Verstand geschaffen hat und der Vater, den Herrn, dass du es benutzt, irgendwie das Richtige rauskommt. Er gibt uns Talente und Gaben. Er führt Menschen zum Erfolg. Manchmal, man macht alle sieben Schritte zum Erfolg und kommt kein Erfolg. Man liest alle Bücher von erfolgreichen Menschen, macht alles nach und kommt kein Erfolg. Und manche machen alles umgekehrt und haben Erfolg. Und fragst du, warum hast du Erfolg? Er weißt, du sagt, keine Ahnung. Warum sind deine Kinder so gehorsam? Keine Ahnung. Ja, natürlich, es gibt Prinzipien, die wichtig sind, die wir nicht brechen sollen. Aber trotzdem, es gibt Segen Gottes über unser Leben. Und Gott segnet Menschen und führt zum Erfolg. Gott beschützt uns. Gott sei Dank. Ich bin Autofahrer mit keine Ahnung, wie viele tausend Kilometer ich bin schon gefahren. Aber ich bin immer wieder dankbar, wenn du so ein Gefühl hast. Und denkst, weißt du das? Wenn du irgendwas nicht gespürt oder gesehen hast und dann hast du entweder Auto oder ein Fußgänger oder ein Tier oder noch was. Und du denkst, Gott danke dir für deinen Schutz. Gott öffnet Türen, Gott gibt uns Kraft, Gott beschenkt uns und das ist gut so. Und er möchte und kann uns so viel mehr geben. Aber es geht um dieses Leben nicht um das, was wir vom Gott bekommen können. Es geht um mehr. Es geht um persönliche Beziehung mit dem Herrn. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Dass wir in guten Zeiten guten Beziehungen mit Gott pflegen aber auch in schlechten Zeiten, wo es in bestimmten Bereichen des Lebens überhaupt nicht mehr geht, wie es damals bei Hiob war. Und der Satan sagte zu dem Herrn, er ist nicht umsonst so. Er will was von dir haben, deswegen er geht dir nach. Und dann Herr sagt, nein, er liebt mich. Er ist mit mir, wegen mir, nicht wegen dem, was ich habe und was ich ihm geben kann. Du kannst von ihm alles nehmen. Ich bin sicher, er wird treu bleiben. Du kannst alles nehmen. Und er hat dem Satan erlaubt. Und Satan hat es genommen. An einem Tag. Ich habe jetzt keine Zeit, um das Ganze jetzt so ausführlich zu machen. An einem Tag. Dieser gesegnete und aufrichtige Mensch Gottes hat alles verloren. Kannst du dir vorstellen, alles auf einem Tag. Sein Geschäft war komplett ruiniert, nichts mehr da. Entweder seine Herden waren entführt oder verbrannt oder noch was. Und einer nach, nach dem anderen kamen die Boten, die haben ihm berichtet, dass das ist kaputt, das ist entführt, das ist entführt. Und am Ende hat er den letzten, ich glaube, schwersten Schlag bekommen. Ihm wurde gesagt, dass all seine Söhne und Töchter waren in einem Haus. Dann kam der Sturm, hat das Haus kaputt gemacht und alle Kinder starben an einem Tag. Und wenn du geistliche Person bist, wenn du ein bisschen mit Gott unterwegs bist, dann weißt du, wenn alles an einem Tag so passiert, passiert, dann ist es kein Zufall. Dann steht Gott dahinter. Gott hat es zugelassen. Irgendwas ist alles kaputt gegangen. Mann, das ist so eine Krise, wenn du denkst, dass du irgendwie Krise in deinem Leben hast, das, was Hiob erlebt hat, im Vergleich mit dem, was du hier hast, ist keine Krise. Ich habe vor kurzem mit einem Pastor gesprochen, die haben Tochtergemeinde in Iran gegründet. Die haben dort so ein refugee House für Frauen ge gebaut, damit Frauen, die versklavt und, und so weiter sind, dass sie dort Zuflucht finden. Und er ging von Schweden nach Iran er ist dahin angekommen, hat das Ganze umgeschaut, hat mit Menschen gesprochen, Menschen gedient und er sagte, ich dachte, ich in Schweden Probleme habe. Aber wenn ich die Menschen angeschaut habe, die dort leben, in den Umständen, in denen sie leben, ich habe verstanden, dass ich keine Probleme habe. Dass ich keine Probleme habe. Also, ich glaube, meine Probleme, die, 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 die meine Probleme sind, im Vergleich mit dem, was hier Hiob erlebt hat, sind keine Probleme. Ihm wird alles weggenommen. ganze Besitz, ganze Geld, an einem Tag. Seinen guten Ruf, wurde an einem Tag ruiniert. Damals hieß es, wenn du gesegnet bist, dann bist du gerecht vor Gott. Wenn du irgendwas Schlimmes im Leben erlebst, dann sollst du gesündigt haben. Ah, er sollte irgendwie Sünden gehabt haben, deswegen Gott bestraft ihn. Wir wussten immer, wir wussten immer, dass es nicht so ist, wie er sich ausgibt. Dann muss irgendwo Sünde sein. Er hat seinen gutes Ruf, guten Ruf an einem Tag verloren. Alle wussten, da soll irgendwas sein. Kannst du dir vorstellen, an einem Tag bei ihm ist Geschäft kaputt, alle Herden weg, seine Söhne kaputt und so weiter. Da muss irgendwas sein. Und ich glaube, dass es schmerzhaft das der für ihn war, dass seine Kinder gestorben sind. Ich kann mich erinnern, ich war... Auf Dienstreise in den USA gewesen und ich war in einem Haus von einem Geschäftsmann untergebracht. Er ist Bauunternehmer, erfolgreich, ist ein Christ, ist in der Gemeinde tätig, als Mitarbeiter in Ordnungsteam, was mir sehr gefällt, wenn es große Menschen sich demütigen können und Gott dienen können. Und wir waren bei ihm zu Hause, ich habe so, weißt du, wenn du zu Hause bist, du schaust die Fotos und Bilder von der Familie an. Und bei ihm waren zwei Töchter, die ziemlich erwachsen waren, und ein kleiner Sohn. Und dann sehe ich ein Bild von einem Teenie-Jungen. Und ich frage, wer ist denn das? Ich habe ihn nicht gesehen. Er sagt, das ist unser Sohn. Und ich frage, und wo ist er? Und er sagt, als er 16 war und seinen Geburtstag zu Hause gefeiert hat, dann wurde er von einem Freund aus der Gemeinde abgeholt, um mit Jugend in der Gemeinde zu feiern. Und die sind mit dem Auto zur Gemeinde gefahren. Die haben einen schweren Unfall erlebt. Er ist ums Leben gekommen, an seinem 16. Geburtstag. Und für diese Familie wurde alles an einem Tag dunkel für die Frau besonders. Das hat sie so getroffen, dass sie konnte lange Zeit aus Depression nicht rauskommen Wenn wir sowas lesen und sagen, ja, das, 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 das hat er verloren, das hat er verloren, zehn Kinder hat er verloren. Also kannst du dir vorstellen, sein ganzes Leben brach zusammen an einem Tag. Alles, was, wo, wo er sich investiert hat, was er aufgebaut hat, alle seine Mitarbeiter und seine Kinder waren auf einem Tag nicht mehr da. Nicht mehr da. Komplette Krise, komplette Katastrophe. Und wie reagiert Hiob? Ich möchte gern aus Vers 20 lesen, seine Reaktion auf das, was er da erlebt hatte. So stand Hiob, Hiob auf und zerriss sein Kleid und schoss sein Haupt und fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr, der Herr hat es gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Bei all dem sündigte Hiob nicht und benahm sich nicht ungebührlich gegen Gott. Wow, was für eine Reaktion. Das ist so stark in so einer Situation zu sagen, von sich hinaus. Der Herr, der Herr hat es gegeben, der Herr, der Herr hat es genommen. Gelobt sei der Herr. Wow, was für eine Reaktion. Ich kenne zwei Arten von Menschen in der Gemeinde. Ich als Pastor, ich habe ein bisschen Erfahrung schon. Ein bisschen Erfahrung als Pastor. So, mindestens 18 Jahre bin ich leitender Pastor. Und ich habe zwei Kategorien von Menschen kennengelernt. Es gibt Menschen, wenn die Probleme im Leben bekommen, die, die, die nähern sich Gott. Nein, Die gehen zu Gott und sagen, Gott, ohne dich schaffe ich das gar nicht. Ich will dich näher sein, Gott. Wenn die krank werden, die gehen zu Gott und sagen, Gott, du bist mein Heiler. Ich vertraue dir, dass du heilst meine Krankheiten. Wenn die finanzielle Probleme kriegen, die gehen zu Gott noch näher, als sie vorher waren und sagen, Gott, du bist mein Zuflucht und du bist mein Versorger. Und es gibt zwei, zweite Art von Menschen. Wenn die alles gläubige Probleme kriegen, die sagen, was? Ich habe so viel Zentel gegeben. Ich habe ja gedient, Herr. Ich habe ja gearbeitet und gebetet und gefastet. Warum denn ich? Und sie, sie, sie wenden sich von Gott ab und sagen, mit dem Gott will ich nichts mehr haben. Ich bin enttäuscht. Ich, ich Nein, die rebellieren gegen Gott. Weil ich habe meine Münze reingetan, ich habe alles richtig ge gemacht, ich habe meinen Knopf gedrückt und ich erwarte, und es kommt nichts und wird mir noch weggenommen. Es gibt zwei Arten von Menschen. Du sagst, Pastor, warum reagieren Menschen so? Es hängt vom Herz ab. Was sich im Herz abgeht. Guck mal, Sonne scheint auf zwei Arten von Substanzen. Es gibt Ton es wird härter unter der sonne und es gibt ähm, knetter knette und wenn die sonne scheint knette wird weich manche beschuldigen sonne wegen der sonne ist mein Ton härter geworden nein es geht um dein herz dein herz entscheidet wie du reagierst in in diese situation in, de, in diese situation und wenn dein herz nicht an gottes segen abhängig ist, sondern an Gott, dann kommst du durch. Wenn dein, wenn, du, wenn du nicht umsonst dem Gott dienst, sondern mit einem Absicht, weil Gott dir segnen wird und dich beschützen wird und plötzlich ist es nicht mehr da, dann bist du traurig und sagst, warum denn, Herr, ich habe ja verdient in der Masse. Weißt du, ich glaube, ohne Gott jegliche Segen oder Segnung, was wir von Gott bekommen können, wird zum Flucht. Fluch. Ich wiederhole meine Gedanken. Ohne persönliche Beziehung mit dem Herr. Ohne Gott in dieser Situation wird jeder Segen, den wir als Gottes Segen bezeichnen, letztendlich zum Flucht für uns. Zum Beispiel Geld. Ist es ein Segen? Doch. Wir beten, sagen: Gott, ich brauche, bitte fülle meine Konto. Gib mir Möglichkeit, Geld zu verdienen. Geld an sich ist nicht gut und nicht schlecht, das ist nur ein Mittel, um Ziel zu erreichen. Wenn es zum Ziel wird, dann ist es ein Problem. Aber okay, wir, wir sehen Geld als Segen von Gott. Hm. Wenn Gott nicht da ist, dann ist Geld für dich kein Problem. Kann dein komplettes Leben ruinieren. Weißt du, ich habe einmal die Lebensläufe von Menschen gelesen, die im Lotto gewinnen, äh, gewonnen haben. Und die, die waren plötzlich reich. Eine hat in Amerika Super Bowl gewonnen, da waren 383 Millionen Dollar. Und er konnte seine Tochter und seine Tochter hat jeden Tag 2000 Dollar bekommen. Seine Frau hat Selbstmord gemacht. Sie war betrunken und hat Überdosis an Alkohol erlebt und war in eine schöne Villa gestorben. Seine Tochter, die war drogenabhängig. Sie konnte, wusste nicht mehr, wohin mit dem Geld. Und hat Überdosis gehabt. Als er hielt seine Frau auf den Knien, die gestorben ist, er hat geschrien, ich hätte lieber nicht das Geld bekommen. Ich würde mir wünschen, dass ich dieses Geld nicht hatte in meinem Leben. Also wenn Gott nicht da ist, alles, was wir als Segen nennen, kann uns zum Fluch werden. Auch Familie. Ich kenne Menschen, die sagen, Wäre ich jetzt verheiratet, hätte ich jetzt einen Mann, ich wäre die glücklichste Frau in der Welt. Kennen Sie solche? Und die sind bereit, jeden zu heiraten. Jeden, egal was. Egal was männlich ist und sich noch bewegt, ich wäre bereit, ihn zu heiraten. Es gibt solche. Und die wollen nicht unterscheiden, ist er Christ, ist er nicht christgläubig oder egal, Hauptsache männlich, bisschen gut aussehend und dann heirate ich. Aber ich kenne noch andere Frauen, die, die verheiratet sind, die sagen, hätte ich in meinem Leben nicht ihn gehabt, wäre ich die glücklichste Frau in der ganzen Welt. Er verdient mein ganzes Leben. Also Familie kann sein, kann auch zu, zu einer Flucht sein, wenn Gott nicht da, da in der Mitte ist. Kinder können Segen sein und können Last sein. Manche Männer gehen nicht nach Hause, bis Kinder nicht einschlafen. Die wollen nicht nach Hause. Die suchen sich eine Ausrede, damit sie irgendwie beschäftigt sind. Weil diese kleinen Kinder, Papa, nein, will ich nicht. Aber wenn Gott ist in deiner Familie, mit in deinem Segen, dann ist Segen zum Segen. Also es geht nicht um Segen, es geht um Herr, mit dem wir Beziehen haben. Hör mal, auch Himmel, dieser Himmel, da wo alle wollen, wenn Gott nicht mehr da ist, wenn Gott sich auszieht aus dem Himmel und landet irgendwo anders, wird Himmel nicht mehr diese, diese Paradies, den wir nennen. Ich kenne, ich glaube, es gibt Menschen, die, die die wollen diesen Himmel haben. Und wenn die ins Himmel kommen und dann am, am Eingang Jesus steht, die sagen, ja, ja, Jesus, hallo, und jetzt will ich jetzt das Ganze genießen, was ich da versprochen bekommen habe. Kannst du dir vorstellen, ein guter Freund von dir, ein reicher Freund, lädt dich ein an eine, zu eine seiner Villa, die ganz groß ist, mit 120 Zimmern, zu einem Fest übers Wochenende. Und er hat eingeladen Sternköche, die kochen. Also du wirst dort Essen bekommen, so lecker, du hast es noch nie probiert auf diesem ganz normalen Restaurant. Und dann gibt es auch abends Spa-Salon. Jedem Zimmer kriegt so einen, so einen Jacuzzi abends. Du kriegst Massage. Für deine Kinder hat er sowas wie Freizeitpark mit all diesen, wie heißt das, Achterbahn und so weiter und so fort. Für kleine Kinder gibt es so, man kann sogar Zebra fahren, äh, reiten. Also da gab es, also deine Fantasie kann platzen, wenn du das hörst, was er da alles vorbereitet hat. Und du bist eingeladen. Du siehst, wie, wie am, am Autobahnauffahrt die, die Autos sich versammeln, bildet sich eine Stau, weil, weil alle wollen zu ihm, zu diesem, zu diesem Fest. Und du kommst rein, am Anfang steht der Herr und du sagst, Hallo, darf ich rein? Darf ich rein? Ich will jetzt das Ganze genießen. Manche haben so eine Vorstellung vom Himmel. Da gibt es Freude, da gibt es Frieden, da gibt es diese Lobe, der mit dem Lamm spielt. Ne? Ich will es reiten, auch ein bisschen so spielen mit ihm. Da, da gibt es keine Krankheiten, da gibt es kein Leid und keine Tränen. Aber da, wo nicht mehr Gott ist, ist kein Paradies mehr. Glaub mir. So sehe ich das aus der Bibel. Ich habe Menschen gesehen, die, zu, die, die zur Gemeinde gekommen sind, zu Jesus gekommen sind, weil die Probleme hatten. Und als die Probleme gelöst waren, waren die, die Menschen nicht mehr in der Gemeinde. Dann bräuchte, bräuchte die Gott nicht mehr. Weil die haben nicht den Gott gesucht, sondern seinen Segen, seine Heilung gesucht. Und wenn die das bekommen haben, die haben gesagt, okay, tschüss. Ich muss überspringen. Mein Geld, mein äh Geld, meine Zeit verschwindet. Mir gefällt die Situation mit seiner Frau. Ich lese aus Hiob 2,9. Als er krank wurde und bekam diese Desaster auf seinem Körper, die Frau hat ihn angesehen, wie er leidete unter den Schmerzen, wie er sich mit diesem Ton, äh, mit diesem Scherben hat sich gekratzt, weil es juckte überall. Sie hat ihn angesehen, hat gefragt: Na, immer noch fromm, wollte seine Frau wissen, verflucht denn deinen Gott und stirb. Also nicht meinen Gott, nicht unseren Gott, sondern deinen Gott. Ganz nebensächlich, ganz interessante Gedanke, seid bitte mit lieb zu mir, also, hör mal, von ihm wurde alles, was als Segen gilt, weggenommen. Geschäft. Kinder, letztendlich seine Gesundheit, nur seine Frau blieb. Es gehört nicht zu meinem Thema, aber ich gehe davon aus, dass da irgendwas... Also, weißt du, wenn ich das raushöre, das klingt mich als ob der Satan selbst höchstpersönlich durch ihren Mund, ihren Mund zu ihm spricht. Na, bist du immer noch fromm? Na, verflüche den Gott und stirb. Vergiss es. Mit anderen Wörtern, es wäre so, als ob sie gesagt hätte, hör mal, hör auf. Schau mal auf dein Leben. Geschäft, Geld, dein Ruf. Kinder. und sogar, sogar deine Gesundheit hast du verloren. Jetzt hast du gar nichts mehr. Also kei, keine Freunde. Die Freunde, die gekommen sind, die da saßen mit ihm ein paar Ta Tage schweigend, die waren letztendlich keine Hilfe, sondern umgekehrt, die haben ihre Finger in seine Wunde reingetan und ein bisschen da gedreht. Und sie sagt zu ihm, hey, schau, du stirbst langsam an diese qualvolle, schmerzhafte Krankheit. Gott hat dich vergessen. Gott hat sich von dir abgewendet. Und jetzt ist dein Part. Wende dich vom Gott ab, sag dich ab und stirb langsam. Und jetzt ist der Moment der Wahrheit. Jetzt wird es offenbart. Warum geht er dem Gott nach? Wegen seiner Segnungen, wegen dem, was er bekommt, was er verloren hat, oder wegen persönlicher Beziehung mit dem Herrn? Mir gefällt seine Antwort. Ich muss es schnell finden. Er sprach aber zu ihr, du redest, wie ein kirchisches Weib redet. Haben wir gutes Empfangen von Gott, sollen wir das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinem Lippen. Aber ich glaube nicht nur mit Lippen, sondern mit dem Herzen nicht. Wenn du diese erste Gebot kennst und verstehst, du sollst dem Herrn lieben, dann ist hinten von nichts ab, meine Liebe zu meinem Herrn. Egal, ob du mich segnest, egal, ob du gibst, egal, egal, ob du was nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Und ich werde dich loben. Noch drei Minuten und ich schließe die Predigt. Letzte Kapitel in diesem Buch, 42. Da gibt es ein Wort im Vers 7. Das ist so kurz, aber so wichtig. Da steht geschrieben, nachdem der Herr das alles zu Hiob gesagt hat, also dieses erste, diese erste Wort, nachdem, nachdem, dann wird dann später erklärt, dass Gott wendete für ihn alles zum Guten er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Und zwei letzten Verse. Hiob lebte noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. Schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen, unerfüllten Leben. Wow. Mir gefällt diese Nachdem. Im Leben von jedem, der Gott liebt, gibt es diese Nachdem. Nachdem ich krank war, nachdem ich persönliche Desaster erlebt habe, nachdem ich leidete, kam Gott. Ich glaube an dieser Römer 8, 28, dass für die, die Gott lieben, wird alles zum Guten dienen. Ich glaube, dass das Neue Testament, dass für die, die Gott lieben, nicht Gottes Segnungen lieben, nicht Gottes Schutz, nicht Gottes Heilung, sondern die Gott lieben, wird alles. Alles heißt, da ist auch... Negatives mit, 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 mit dabei. Es wird alles zum Guten dienen. Es gibt diese nachdem auch in meinem Leben. Es gibt diese nachdem auch mit dein, in deinem Leben. Wenn du Gott vom ganzen Herzen liebst, wenn du Gott umsonst dienst, wenn du Gott umsonst nachgehst, Weißt du, ich, ich mache alles umsonst für meine Kinder. Nicht, weil die meine Rentenversorger Versorger sind. Ich ge gebe alles für meine Frau nicht, weil sie mir was zurückgibt. Weil ich sie liebe. Und wenn ich sie liebe, dann gebe ich freilich, ohne irgendwas zu erwarten. Und heutzutage ist eine Frage an dich. Bist du Gott umsonst treu? Wenn er aus deinem Leben alles wegnimmt und plötzlich das, was du liebst und das, was du magst und das, was du besitzt, deine Familie oder Kinder oder irgendwas verschwindet, ist dein Herz, wird immer noch Gott treu bleiben, aufrichtig vor Gott sein. Wärst du bereit, wie hier zu sagen, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, verherrlicht ist. Den Namen des Herrn. Ich möchte mit dir kurz beten. Ich will dich ermutigen, die Augen zu schließen und vor Gott zu kommen. Lieber Herr, du kennst uns und du kennst unsere Herzen. Du kennst unsere Wege. Du kennst unsere Motivation. Warum gehen wir dir nach? Du kennst uns wahrlich. So wie Petrus gesagt hat, Jesus, du kennst, dass ich dich liebe, Herr. Jesus, du kennst uns und wenn irgendwas in unserem Leben nicht stimmt, wenn wir aus falscher Perspektive dich anschauen, wenn wir bis zum heutigen Tag dich als Gedenkeautomat wahrgenommen haben, vergib uns. Du bist unser Sinn im Leben, du bist unser Weg. Du bist alles für uns, Herr. Wir wollen dir dienen, Jesus, in guten Zeiten. Wir wollen dich nachfolgen, auch in schlechten Zeiten. Und ich bete, Jesus, segne die Gemeinde, segne jede Mitarbeiter in der Gemeinde, segne alle Leute in dieser Gemeinde, segne den Pastor und seine Familie. Und ich bete, dass du die Gemeinde vermehrst, Jesus. Dass die sich verbreiten, Jesus, dass dein Reich kommt auch hier auf diese auf dieser Erde durch uns und mit uns und dir sei Lob und Dank in Jesu Namen haben wir gebetet
0: Wow, that was that was a that was a really profound word. Thank you, Vladisa.
1: Wow, das war ein starkes Wort. Vielen Dank, Ladislav.